0: Du lytter nå til et av seminarene fra Lys og Salt Online som ble arrangerade i juni 2021 av Kristent Nettverk og Kristent Fellesskapsmenighetene i Norge. Hovedtema for seminarene er Guds rike. Det begrepet som Jesus bruker når han formidler sin vision for verden vi lever i. Sjekk ut nettsiden vårt lyshåssalt.no og, og følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. God fornøyelse! Vi skal se litt på Folket som lever i Guds rike, emnet våre for denne konferensen som vi har, er Guds rike. Og jeg har det privilegiet å få snakket litt om fellesskapet i Guds rike, om livet i Guds rike og folkene som lever i Guds rike. Så vi skal se litt på det. Og jeg har lyst til vi skal starte fra Kolosserbrevet, kapitel 1. Og vi skal lese noen vers sammen der som viser en sida av Guds rike som jeg tror er veldig viktig å være oppspå. Vi skal lese fra Kolosserbrevet kapitel 1 og fra vers 11 til og med vers 14. «Det skal styrkes av krafter fra hans herligdom, så det alltid er utholdende og tålmodige.» og med glede skal det takke far som gjorde dere i stand til få del i den arven som de heilige får i lyset. For han har fri oss ut fra mørkets makt og sett oss over i sin kjære såns rike. I han er vi frikjøpt og har fått tilgjøving for syndene. Det som jeg, jeg har lyst til å understreke alle først, det er at vi har kommet inn ved Guds hjelp i hans kjære sønns rike. Så det første du ser om Guds rike er at det er kjærlighetens rike. Du har kommet inn i det forholdet som er i Gud. Gud er kjærlighet, og alt hans styre, alt han gir, er ut fra kjærlighet. Så selv om det kolliderer med syndige og egoistiske mennesker, så er hans intention å vise oss sin kjærlighet og hjelpe oss i alle ting. Og når du har kommet inn i Guds rike, så har du kommet in i hans kjære søns rike. Med andre ord, det er et rike som er preget av kjærlighet, og når vi blir født inn i Guds rike, så skal vi forandres på en sånn måte at vi i plassen for å være styrt av vår intresse og egoisme, så skal vi være styrt av Guds kjærlighet. Så Guds rike er først av alt et kjærlighetens rike. Og det faktum at Gud er kjærlighet er noe som du oppdager når du kommer in i Guds rike. Han, han sier til oss här at vi skal med glede takke fadern Faderen, som gjorde oss i stand til å få del i arven de hellige for i Far brakte oss in i sitt rike. Han førte oss til Jesus. Og når du kommer til tro på Jesus, så blir du født in i Guds rike. Og Guds rike er spesielt på den måten at det, det kan egentlig bare oppdagast og sjåast fra en siden. Du kan ikke se Guds rike når du er på utsida av Guds rike. Du ser virkningene av det, du ser at det er noe som skjer. Men Guds rike er noe som du må se fra innsida. Du må først og fremst oppdage Jesus som kongen i dette riket. Og så ser du hans styre, hans ledelse, hans bestemmelser, som er alt sammen styrt av kjærlighet. Og eh, då oppdager du hva Guds rike er for noe. Så Jesus hadde jo den her samtalen med en kar som heter Nicodemus i Johannes kapittel 3. Og da Jesus sa at ingen kan se Guds rike uten han blir født på ny. Så denne nye fødselen, dette mirakelet som Gud gir i et menneske når vi, når vi hører evangeliet om Jesus det er noe som er helt nødvendig for at vi skal kunne se Guds rike. Og det gode er at du kan, og jeg kan få oppleve denne nye fødselen. Men det er et mirakel fra Gud. Det er noe som Gud må gjøre. Jeg kan ikke bli en kristen når det passer meg. Jeg kan ikke eh, komme inn i Guds rike når jeg har lyst til det. Jeg må komme når Gud kaller. Jeg må komme når han ber meg om å komme. Og derfor er det så viktig at vi ser dette her, at det er far som tar initiativet. Og han drar oss til Jesus, og når vi hører då hvem Jesus er, og hva han har gjort for oss, og vi kommer til tro på det og tar imot han, så blir vi født in i Guds rike. Og dette livet som vi må ha, dette guddommelige livet som kommer fra Gud, det kan du ikke få utan genom Jesus Kristus det livet är bare i han. Och eh, det är väldigt vädunderligt när jag får höra budskap om Jesus och jag får tillbud om att ta emot Jesus. När jag tar emot han som min herre och frelser så kommer det eviga livet, det odödliga livet, det livet som är i Gud som är mer än det skapta livet som vi har. Det flyttar in i oss ved den helgon. Og då er det far som gjør dette. Far viser oss hvem Jesus er, og far hjelper oss til å komme inn i hans rike ved en ny fødsel. Og derfor sier Bibelen her nå at vi skal med glede takke faderen som jo gav oss del i sitt rike. Og i dette kjærlighetens rike. Han tok oss ut fra mørket og inn i sin kjære såns rike, inn i lyset. Og denne gleden er noe av det som kjennetegner Guds rike. Romabrevet 14, vers 17, sier at Guds rike er rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Så Guds rike er preget av glede. Og når vi leser om Guds rike her i Kolossabrevet, så er det «med glede skal vi takke far» som gav oss del i sitt rike. Og det er noe som følger dette livet som vi har fått fra Gud. Det er frykten av at den hellige ånd begynner å arbeide i livene våre, så er det glede som følger som et resultat av det. Og eh, vi kan få med glede takket far som gav oss del i sitt rike. Han føtter oss inn i sitt rike, og vi kom ut fra mørket og inn i lyset. Og nå er det sånn at det, det er umulig å forstå Guds rike eh, på forhånd. Fordi at når jeg lever i mørket, så ser jeg ikke hva som er der. Jeg må inn i lyset for å skjønne hva dette er for noe. Och det här Gud ger mirakel för oss. Han bringar oss in i sitt rike ved en ny födsel. Och när jag har kommit in i Guds rike så sker det ved tro på Kristus. Och jag lyser säga si lite grann om detta med tro, för att det det att tro på Kristus är en väldigt underlig ting på den måten att det ger något med oss. Det flyttar oss det beveger oss. Bibelen snakker om tro in i Kristus. Så det er ikke bare jeg som har en mening om Kristus, at jeg hører om han. Ja, han er en religiøs person. Han er, jeg kan se på han som en religionsstifter. Jeg kan se på han som en som hadde høye moralske idealer. Og jeg, jeg tror på han på den måten at jeg holder det for riktig og sant. Men det er ikke, det er ikke bibelsk tro. Tro er å ta imot Jesus Kristus. Og då tror jeg in i Kristus, så at jeg blir flyttet inn i et gudomlig liv, inn i et fellesskap som er mellom faderen og sønnen og den hellige ånden. Et liv i Gud som er overnaturlig. Og det er det vi snakker om når vi snakker om Guds rike. Og jeg har lyst til Gå til et annet vers med deg, i Matteus kapitel 5. Der har du, skal vi kalle det, grunnloven i Guds rike. Det er det som Jesus underviser for å beskrive de som lever i Guds rike. Og nå er det sånn at hver rike har en grunnvoll, og hver eneste rike har en grunnlov, og denne grunnloven i Guds rike er et fantastisk avsnitt I fra Matteus kapitel 5, Kapitel 6 og kapitel 7. Så har vi det som vi gjerne kaller for, for, for bergpreker, eller det som kjennetegner livet for alle som lever i Guds rike. Og vi har valgt denne her konferensen, som vi skal ha nå, å se på ulike sider av Guds rike, ut Jesu undervisning om Guds rike. Og jeg har det privilegium å få dela av noe om kvaliteten i det folket som lever i Guds rike. Og nå skal vi se litt på Kapitel 5, og vi skal lese noen vers sammen fra eh, Matteus. For Jesus han går upp i fjellet her, og så setter han seg ned, og så kommer lærersvennerne, og så kommer det masse andre folk rundt omkring også. Det er en stor folkemengde der. Men Jesus fokuserer på lærersvennerne sine. Han underviser dig. Og nå er det sånn at det, det er ingen ting i Guds rike som ikke kan deles med alle. Men problemet er at hvis han ikke har fått det liv i fra Gud, så forstår han ikke hva dette er for noe. Og veldig mange ser på Jesus som en en som starter en religion. Han var ikke det. Han var Guds levende son som kom med liv fra Gud for at alle mennesker skulle få noe mer enn det skapte livet som är fantastisk. Det skapta livet fra Gud är fantastisk, men vi trenger mer enn det. Vi trenger det livet som aldrig kan dø, det evige livet som bare er i Jesus. Og det kom han for å gi til alle mennesker. Og så setter Jesus seg ned med læresvennerne, men så var mye folk rundt omkring, og så begynner han å undervise dem. Og eh, han startet med dette ord her, salig eller sele på nynorsk. Da. Og det ordet salig er ikke et ord som vi bruker veldig mye i dagligt talen lenger. Men det betyr rett og slett, lykkelig". eller lykkelig. Jeg skal gi deg det, den hele betydningen av detta ordet. Som, som er i Guds ord. For det er på gresk og, og arameisk, som er det språket som Jesus talte her, da, så betyr det ordet her eh, ganske mye. Altså det, det er et veldig sånn innholdsrikt ord. Så hvis vi skal oversette det ordet salig på en riktig måte, så er det følgende ord vi må bruke. Salig, velsignet, heldig, heldig, lykkelig, til å bli med sunt, velstående, med livsglede og tilfredshet i Guds nåd og frelse, uhavhengig av yttre omstendigheter. Når den forklaringen på ordet Sali er en munnfull og det, det tar kanskje litt tid å, å få det inn, og jeg skal ta og gjenta henne under ganger underveis nå. Men ni ganger i innledningen på denne undervisningen sin, sånn sier Jesus at det her med å være salig. Og han eh, understreker det veldig sterkt. Så det første som gjelder i Guds rike, det er, det er glede. Det, det, det er denne ordet salig, å være lykkelig. Når det er koblet med en annen side, som er trengsler og vanskeligheter. Når vi går det dette med å være salig her, så vill du se at det er forfølgelser inn i bildet. Det er baktalelser, det er folk som lyrer på deg, det er utfordringer på mange områder. Og det är den andre siden. Ting er ikke enkelt. Ting kan være vanskelig, ting kan være utfordrende, men mitt upp i dette er det en lykke og en glede som er uavhengig av de ytre omstendighetene. Så når vi snakker om glede her, så snakker vi ikke om den gleden som vi har når vi har underholdning. Det är en festlig glede. Og det er noe som vi synes, vi synes det er gøy sitt å sitte og le. Men, men dette her er en glede som går mye djupere enn det. Det er en glede som er uavhengig av de yttre omstendighetene. Og i rom, i apostelgjerningene Kapitel 14, vers 22, der uh, har vi en historie om Paulus. Paulus har nettopp vært i uh, land med Barnabas inne i en uh, by, och de har förkint evangelie och så har de sett gud göra några mirakler där folk har blivit helbredda, folk har blitt, blitt hjälpt og det har skett väldigt stora og synliga mirakler. Och folk blir så begeistrade at de tror att att det här är de gudarna som de tilber for gammalt av. Så de önskar komma och offra till dig. Och tacka dig och det de är de så begeistrade for för den herre tingene som har skjedd. Men når dette skjer, så får Paulus stagga dem og sier «Nei, nei, 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 nei. Ikke, ikke offre til oss, det är Gud som har gjort dette her». Og så er det at det kommer noen jøder fra et annet område, og de begynner nå å snakke negativt om Paulus og dig. Og de får da oppildnet folk til å komme imot dig. De. Så det ender faktisk med at Paulus blir steinet, så han holder på å dø. Og bevisstløst så blir han dratt ut av byen, og så kommer han til seg selv igjen. Men han opplever altså på en ene siden en veldig popularitet, og i neste øyeblikk blir å bli steinet og bli forfølgt. Eh, og så, når han da underviser eh, for de forskjellige menighetene i etterkant av her, så sier han til dem, vi må gå in i Guds rike gjennom mange trengsler. Så det er prøvelser, det er trengsler, og eh, vi lever jo akkurat nå i en pandemi, altså i en situation der enkelte mennesker opplever virkelig trengsler i det som skjer. Vi er velsigner som har slått denne sykdommen, vi er velsigner som har slått virkningene av den, men det er noen som blir råket hardt og, og, og opplever store trengsler, og det kan vara mange typer trengsler ikke bare sykdom, ikke bare utfordringer, men det kan være vanskeligheter som en møte i arbeidssituasjonen, det kan være vanskeligheter en møte i familielivet, det kan være vanskeligheter en møte i forskjellige forhold. Men i alt dette som skjer av utfordringer, så kan vi leve med en glede på innsiden fordi vi er i Guds vi ha i Guds rike. Og eh, på tross av utfordringer, vanskeligheter og prøvelser og trengsler, så er det altså denne gleden som er i grunnlaget for alt vi holder på med i Guds rike. Og Jesus ni ganger sier at om å være lykkelig, om å være salig, eller for, for å gi deg hele, eh, hele forklaringen på salig igjen, og være velsignet, heldig, heldig. Lykkelig til å bli med sunt, velstående, med livsglede og tilfredshet i Guds nåd og frelse, uhavhengig av dine ytre omstendigheter. Nå, og her sier med Jesus, og så sier ni ganger gjenta han dette her. Ni ganger sier han det til de som er, eh, når, når beskriver eh, folket i Guds rike. Nei beskriver folket i Guds rike. Og det er litt interessant når han snakker om de, de som er i Guds rike. Han sier at de er fattige i ånda, altså de, de har ingenting i seg selv, de er avhengige av Gud. Han sier at de, de sørger, men de skal bli trøstet, de er ydmyke, de hungrer og tøster etter rettferdighet, de er miskunnsomme, de er rene av hjertet, de skaper fred, de opplever forfølgelse, og de opplever å bli spottet og løylygd på. Av andre. Men midt oppi alt det her, sier han, alt det her kjennetegner folket i Guds rike. Og likevel, sier han, vi er salige. Vi er lykkelige. Vi er, har en glede som er uavhengig av de yttre omstendighetene. Så eh, jeg tror det er viktig for oss å oppdage hvor leis livet i Guds rike er. Men skal du oppdage livet i Guds rike, så trenger du å leve med kongen i Guds rike. Når dette her kongeriket, dette her riket som vi snakker om som Guds rike, det dreier seg om et forhold til Jesus Kristus. Og det starter med en åpenbaring av hvem han er, og et forhold som er helt personlig for den enkelte av oss med Jesus, og så finner vi en relation til andre ut fra det forholdet vi har til Jesus. Og jeg har lyst til å gå til Matteus kapitel 16, og eh, bare løfte fram noe av det her som kjennetegner Guds rike. Eh, hvis vi ser i Matteus kapitel 16, og, og hvis du har Bibelen der, så kan du følge med selv, men Jesus han, advarer først lærersvennerne om at han, de skal passa sig for det som man kaller for surdeigen til fariserene og saduserene. Det var de religiøse som var selvrettferdige, alltid var negative og kritiske til andre, pekte på alle andre sine feil og mangler. Og Jesus sa, pass dere for deg. Ikke, ikke lev sånn. Vi, vi har ett rike som er helt annerledes enn det religiøse. Og så er det at Jesus da prøver å hjelpe lærersvennerne så han stiller dem et spørsmål, og han sier, «Hvem sier folk at jeg er?» Og nå vi kom till Matteus, kapitel 16, vers 13. Og lærersvennerne, de gir Jesus litt forskjellige svar på hva folk mener om han. Det er ikke en veldig nøyaktig gallup som blir tatt her, men det de kommer med noen av forslagene. Og så er det at Jesus sirkler dette inn til dig. Og så sier han, hvem sier det at jeg er? Og det er det store spørsmålet. Hvem sier du at han er? Hvem sier jeg at han er? Og da er det at det skjer, på det spørsmålet, så skjer det et mirakel. Far i himlen, grip in og røre ved Peter. Så Peter plutselig sier, du er Messias. Eller du er Kristus. Du er kongen. Du er den salvede. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og eh, Jesus ser på Peter og sier, «Peter, dette her er fantastisk. Vet du hva? Du har nettopp hatt en åpenbaring fra far i himlen. Far i himlen har gjort noe i ditt indre, så du plutselig ser hvem jeg er. Og eh, så sier han til han, «Peter, fordi du har sett det, du har hatt denne åpenbaringen, så blir du forandret. Du er Simon, sønn til Jona, men fra nå av så er du forandret til Peter, som betyr en klippe, en stein, om du vil. Og så sier Jesus til han, «Peter, jeg skal bygge min menighet på åpenbaringen av hvem jeg er. På denne klippen skal jeg bygge min menighet, og jeg gir deg nøklerne til himmelriket.» Og eh, han sier at jeg skal bygge min menighet, dødsrikesporta skal ikke få overhånd. Men andre ord, eh, det er en kamp når Jesus bygger menigheten sin. For Guds rike blir levd ut i menighetsrelasjoner. Og så sier da, eh, Jesus til han jeg vil gi deg nøklerne til himmelriket. Det er nøkler i Guds rike som er gitt til menigheten. Peter fikk nøklerne, og på den ene siden så kan du si at Peter fikk to nøkler. Han fikk nøkkelen til å åpne døra for jøderne til å komme in i Guds rike, og så fikk han nøkkelen til å åpne for hedningene til å komme in i Guds rike. På pinsedag så brukte han nøkkelen for jøderne, og han åpna døra gjennom forkynnelsen av Jesu oppstandelse, og masse, over 3000 jøder kom til tru på Jesus.» Og så i apostelgjerneren Kapitel 10, så er han i en situation, der det ikke er jøder, men hedninger. Altså de som er ikke jøder, og eh, i Cornelie sitt hus, og så bruker han igjen nøklerne til å få om hvem Jesus er, og de kommer til tryg på Jesus. Så han åpner døra både for jøder og hedninger in i Guds rike. Men så er det sånn at det der er, der er mer nøkler ute og går. Disse nøklerne er, er nemlig noe som er gitt til menigheten til, når vi i bønn ber, da vi kan stoppa ting og vi kan løse ut ting i bønn. Bønn er et mektig våpen. Og det ser du når du kommer till Matteus kapittel 18, så har Jesus den denne forklaringen om hvordan han løser problemer mellom mennesker, og så går han rett videre, og så snakker han om å løse og binde ved bønn, ved å be sammen. Så, så disse nøklerne er gitt til Guds menighet. Og Peter, han er der, og han har denne åpenbaringen av Jesus. Og så skjer det noe veldig interessant, hvis du ser i Matteus, kapitel 16, vers 21. Så begynner Jesus å forklare til læresvennerne om Guds plan for ham. Han sier at nå skal jeg legge opp Jerusalem. Jeg kommer til å bli tatt fange. Jeg blir plaget. Jeg blir drept. Jeg skal dø. Og så skal jeg stå opp igjen. Og då er det at Peter griper in. Nå er det ikke på grunn av åpenbaring, men nå er det ren menneskelig omsorg. Han, han, har, han ser på Jesus som sin gode venn. Og han sier til Jesus, Jesus, dette her må aldri skje med deg. Det Jeg kan ikke forestille meg at du skal gå gjennom noe sånt, Jesus. Og då er det plutselig menneskelige vurderinger, det er ikke åpenbaringen av Jesus nå lenger, men nå er det helt menneskelige vurderinger og omsorg for Jesus. Og vi som lever her på denne jord, vi kan leve i denne åpenbaringen av Jesus, og så har vi alle de menneskelige åpenbaringene vurderingene og omsorgen, og alt som ligger det her. Og så må vi lære å sortera hva som er hva av dette. Og Peter, han, han sier meg en gång Herre, dette må aldri skje med deg. Og så vill du se i kapitel 16, vers 23, Jesus snur Peter, og i plassen for visa Peter forståelse og si at Peter, jeg setter pris på omsorgen din, jeg skjønner for et godt hjerte du har bak dette her, så bare sier han rätt ut, vik bak meg, Satan, du vil føre meg til fall. Du har ikke sans for det som Gud vil, bare for det som mennesket vil. Og Peter går gjennom en rustelse her, da han plutselig begynner å oppdage at her er en menneskelig sida som Satan kan utnytte, og det er en guddommelig sida som vi må legge av vind på. Og eh, det gode er jo at Jesus lar ikke Peter og disiplene henge i lufta på denne måten her. Han lar det stå der med spørsmålene sine, men samme gangen, vers 24, så taler Jesus til dem, og nå skal vi lese sammen fra vers 24 til å utkapitle der. Samme gangen sa Jesus til læresveinene, «Vil noen følge etter meg, må han si nei til seg selv, trekk rossen sin opp og følge meg.» For den som vil berge livet sitt skal misse det, men den som misser livet for mye skull han skal finne det. Hva ganger det et menneske, om det vinner hele været, men taper sin sjel? Eller, hva kan et menneske gi til vedelag for sin sjel? For menneskesån skal komme i herligdommen åt far sin, sammen med englene sine, og då skal han lønne kvar og en etter det han har gjort.» «Sannelig, jeg sier dere, som av dig som står her, skal ikke smake døden før dig ser menneskesånd komme i sitt kongemakt, eller komme i sitt rike.» Her har du Guds rike igjen. Og her har du da Guds rike i en annen dimension, enn det som de har ledt de til nå. Og Jesus, han, da hjelpe Peter og de andre her nu Og han sier at i, i, i dilemma mellom de menneskelige som Satan vil utnytte, som ikke har sans for det Gud vil, og det å forstå Guds vilje og leve i en åpenbaring av hva Gud vil, så er det et svar her. Han sier, vil du følge etter meg, så må du lære å si nei til deg selv. Ta kors opp og følge meg. Og dette er det som er nøkkelen for å leve i Guds rike. For vis jeg lever i min egoisme, hvis jeg lever etter mine egne ønsker og lyster, hvis jeg lever etter min egne ideer, så får jeg problemer. Men Jesus sier at jeg må lære å si nei til meg selv. Og så må jeg ta opp korset. Og det å ta opp korset betyr bare at der Guds vilje krysser min vilja, der må jeg velge Guds vilje. Og så sier han at det skal følge han Jesus levde sånn som dette her hele tiden. Og eh, det er viktig for meg og deg å lære å si nei til oss selv. Nå eh, sier Jesus til deg eh, om du misser livet for hans skull, skal du finne det. Med andre ord, ikke søk ditt eget, men søk det livet som Gud har for deg, og du skal finne et fantastisk liv som er i Guds rike. Og så snakker han om det å ha suksess. Han sier, hva hjelper deg om du vinner hele verden? men taper ditt sjel. Med andre ord, du kan ha suksess, du kan lykkes på områder, du kan oppleve at alt går bra, og du, du virkelig får det til, men du er utenfor det Gud vil for deg. Og så sier Jesus det her da, hva hjelper deg om du vinner hele verden, men taper ditt sjel? Og, og så sier han da, det kommer nemlig en dag, der menneskesån, der Jesus skal komme igen, sammen med englene, han så komme i herligheten til far sin, og spørsmålet er, har du levt for Guds herlighet, eller har du levt for deg selv? Hva er det som styrer deg? Har du lært å si nei til deg selv, ta opp korset og følge Jesus, og dermed leve i denne gleden i Guds rike? Eller lever du for deg selv, og så finner du ut at alt sammen rant ut i sanden, og det var ingenting verdt til slutt? Her, her er nøkkelen for oss. Vi må leve i et evighetsperspektiv. Vi må leve i et perspektiv som er større enn her og nå. Større enn denne jorda. Større enn dette universet. Vi må leve i det perspektivet som er å ha Jesus som Herre. Og så sier Jesus til læresvennerne her. Han sier noen av dere som står her skal ikke dø før dere har sett menneskesånd komme i sitt rike. Og eh, det det er en väldigt interessant uttalelse som Jesus kommer med her nå. Han sier de i, i lyset av å si nei til seg selv, til å oppkorse, Jesus, begynne å leve for Jesus i alle ting, så skal du finne at du lever i en dimension, der du begynner å skjønne hvem Jesus er. Og så kommer her da um, uttalelsen fra Jesus. Noen av dere som står her skal ikke dø før sig som menneskesønn i sitt rike. Og så går det altså bare en vek det går seks dager, så blir Peter, Jakob og Johannes, altså noen av de som stod der, blir med Jesus opp på et fjell, som vi kaller for, gjerne kaller for forklarelsensberg. Men han, de tar en fjelltur sammen, og så er det at Jesus møter Moses og Elias oppe på det fjellet. Og når Jesus møter dem, så, så blir Jesus forvandlet. Han blir herliggjort, og Guds herlighet som har vært skylt i han, blir nå strålet ut fra han, og det, det viser sig og han står der i sin herlighet og snakker med Moses og Elia. Og Peter blir overveldet, og vi vet denne historien som skjer da, at Peter, han, han foreslår at han skal begynne å bygge hytter til dem. Og hvordan gud selv kommer gjennom en sky og stoppan han og sier at Peter, jeg har mye større planer enn hyttebygging. Jeg skal bygge mitt hus, og når du ser min herlighet, så vil du skjønne hva det, mitt rike går ut på. Og du vil se Jesus. Så far sier bare til han, Peter, stopp planene dine, og hør på sonen min. Se sonen min. Og denne åpenbaringen av Jesus er nøkkelen til å leve i Guds rike. Og då kan du med glede Sier nei til deg selv. Se Enten det går på lidelse og problemer, eller det går på suksess. Vi kan ha eh, vår egen vei, begge veier. Men Jesus, han lærte oss å si nei til oss selv. Og eh, jeg vil bare, før jeg rundt av denne sesjonen, bare nevne veldig kort at i Johannes kapittel 12, så har vi en fortelling der Jesus er på højden av sit heneste. Han har ridd ind i Jerusalem. Alle jubler til han. De er så begeistret for det de ser. Og til og med grekerne begynner å spørre etter han og ønsker å treffe han. Og her på høyden av sitt tjeneste, så kommer det noen grekere og spør om å få møte Jesus. Og Philip og Andreas, de går til Jesus og sier at det er noen grekere som vil treffe Adegog Jesus nu. Og folket ønsker å komme og gjøre han til konge i Jerusalem. Men Jesus hadde en mye større kongerike, mye større oppgave. Så sier Jesus til deg at kveitekornet må falle i jorda og dø. Hvis ikke, så ger det ingen frukt. Det blir bara det ene kornet. Men hvis det går i jorda og dør, så blir det masse frukt av dette. Og så sier han til dem, nå står jeg i en situation, Jeg kvir meg, sier Jesus. Sjælen min er full av uro. Jeg har press. Jeg har vanskeligheter. Her står Jesus midt mellom en enorm suksess og korset som kommer. Og han står i med kvaler. Og han sier, hva skal jeg si? Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg be? Skal jeg si, far, frels meg for denne stunden? Og så sier han, nei. Han sier, far, herliggjør navnet ditt. Jesus levde nemlig i denne virkeligheten da han sa nei til seg selv. Han tog opp korset og fulgte det Gud ville for ham. Og det er det privilegiet som hver eneste kristen som blir føtt inn i Guds rike har fått, da jeg kan leve i denne nifoldige lykken og gleden som er i Guds rike. Og det skal vi se litt mer på etter hvert.